0: Seguimos en Paisaje Literario. Estamos de regreso e ingresamos en nuestra sección de entrevistas. En esta oportunidad vamos a estar hablando con un amigazo, Jordi Catalán. Lo conocimos el año pasado con su novela Anómala, un personaje enorme, el de Magda, pero enorme por la forma de ser, por lo que pasa cada una de esas situaciones que va viviendo, eh, extrema, extrema en muchos sentidos, pero hermosa persona. Ahora acá vamos a encontrarnos con personas de otro talante en su última novela, el símbolo Maldin. Tenemos mucho para hablar con él, desde qué fue pasando desde la última vez, un poquito de lo que va sucediendo ahora, con su vida, con situaciones y, lógicamente, la novela. Así que vamos a darle la bienvenida y a charlar un ratito. Bienvenido a Paisaje Literario, Jordi. ¿Cómo va todo por ahí?
1: Muy buenos días por allá, por, allá, por Buenos Aires. Es un placer volver a, a estar contigo. Estoy muy, muy contento, la verdad.
0: A mí también. Me encanta, por el tipo de persona que sos, más allá de las historias y todo, es como que uno cuando se encuentra con ciertas personas que, bueno, queda la entrevista y después vuelven por la onda, porque siempre hay algo de magia que se da, me encanta. Bueno, y este es uno de esos casos, así que bueno, celebro que así sea.
1: Es recíproco que lo sabes, que lo sabes.
0: Bueno, a ver, ya hace tiempo que te tuvimos, el sí. año pasado, fines de noviembre... ¿Qué anduvo pasando en este tiempo por ahí?
1: Bueno, ya tenía en mente escribir otra otra novela. Mi, mi idea principal era el thriller, ¿no? Pero vino la pandemia, nos mandó a todos al carajo y, <risa> y me, vino, me vino otra preocupación que era el tema de, de la violencia de género, ¿no? la uh -huh. violencia, las relaciones tóxicas y sobre todo preocupado por el futuro de mi pequeña, ¿no? que ya creo que antes no me preocupaba ¿no? socialmente pero ahora siendo papá creo que hay cosas que me dan miedo, ¿no? que es el futuro de mi hija, ¿no? con quién se va a relacionar, eh, qué clase de educación estamos dando y, y quería dejarle un, un, un pequeño homenaje a mi hija ¿no? porque yo, yo me moriré pero el libro se quedará ¿no? y, y va dedicado a ella.
0: Me encanta, me encanta. Sí, ahora vamos a ir hablando de eso, porque hay varias cosas para resaltar en muchos sentidos. ¿Y qué pasó con la música? ¿Qué anduvo pasando?
1: Pues, como he dicho, la música se fue al carajo. A ver, tengo muchos amigos que se dedican profesionalmente y pararon la pandemia. Y han tenido la suerte de volver a arrancar, ¿no? Ahora que, que ah. todo está otra vez normal. Pero eh, en la música hay una cosa... Que, ...que sucede, que no pasa en el mundo literario... ¿no? ...en la música, los compañeros... ...si pueden pisarte para trabajar ellos, lo hacen... ¿no? ...y yo, yo también entiendo que primero arrancan... ...los que se dedican profesionalmente... ...porque yo lo, yo lo hacía a nivel profesional... ...pero no era mi sustento económico... ¿no? ...entonces... Claro. Eh, eh, ...es muy difícil volver a arrancar... ¿no? ...y la edad, la pandemia... ...volver a volver a salir al escenario... ...y volver a viajar y a ensayar... ...y a llegar a las 4 o 5 de la mañana... Ahora me duele, ¿no? Me duele sobre todo porque mi pequeña tiene cuatro años. Pero volveré, porque soy carne de cañón, y seguro que volveré. Sí.
0: Bueno, a ver, la gente sabe que en este año, bueno, ya hace un tiempito, las entrevistas se graban y todo. La van a escuchar antes, una entrevista que voy a nombrar a, a quién ahora, que la tuya, pero... Dentro de poco voy a entrevistar a un artista ahí también, que está en España, Guayo.
1: Ah, me suena. Me suena, bueno, pero ahora mismo
0: no lo he visto. Me o suena. sea, no es... Eh, o sea, yo acá no se conoce tanto, pero bueno, ahora está planeando toda una gira en octubre y demás, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, uno va viendo si que de a poco hay artistas, por lo menos los que me voy encontrando de, por los libros, no tanto por la música que vas viendo eso, ¿no? Pero sí, son siempre lo que uno escucha, por lo menos acá y todo, los más conocidos, porque tienen otro sustento, porque mueven otras cosas, masas y demás, pero bueno, el tema claro. también que se pueden mantener en cierta manera por todo el tema de las redes, que son escuchados, bueno, no creo que pasen a premios económicos, lógicamente, los que están un poquito más abajo, sí, son los que la pasan un poquito más complicada, ¿no?, en todo este Así. ámbito que fue pasando. Y, a ver, en general, a lo largo de toda la vida, pero es como que se fue complicando un poco más, a pesar que existen las redes y todo.
1: Sí. Sí, se ha complicado todo Yo creo que hay sectores que, que lo están sufriendo mucho ¿no? Yo me dedico a la reforma y construcción Que es lo que me genera el sustento económico Y aquí hemos tenido suerte Yo creo que es un, una especie de equilibrio y de compensación Por la crisis económica que nos comimos en el 2009-2010 Que es, es, esa sí que fue dura ¿no? Pero esta crisis sanitaria, al menos en mi sector no Todo lo contrario, ha ido ha ido en auge ¿no? Y también ha dado más tiempo para la introspección Para poder claro. encerrarte en casa y para mi otro oficio de escritor me ha, ido, me ha ido muy bien y a mucha gente le ha ido genial y el sector literario ha crecido no se venden más libros, hay más escritores o sea que yo creo que al final eh, Dios lo equilibra todo no
0: uh -huh. Sí a veces, a veces también tengo mis ciertas dudas pero bueno <risa> Bueno, he
1: dicho, he dicho Dios, pero eh, mi Dios ¿eh? no, no voy a entrar en... Sí, no mi... sé qué sé es yo,
0: <risa> pero bueno Ay, Dios mío, bueno la entrevista anterior habíamos hablado un poquito de La Rosa D'Alfetti, Anómala, que fue el libro que había leído. Y ahora volvemos uh -huh. con personajes particulares en el símbolo Malin. Entonces, ¿cómo surge esta historia y de qué trata el símbolo Malin?
1: Bueno, la primera la primera premisa era que tenía que tra trabajar el tema de las relaciones tóxicas. ¿no? En, creo que estamos creo que lo hablé contigo, lo hablé contigo a finalizar la entrevista que ya tenía el proyecto en mente, ¿no? la, Ese tipo de personas que están a tu lado y te absorben la energía y lo único que, que hacen es, es achicarte para poder para poder crecer ellos, ¿no? Y esto pasa en amistades, esto pasa en relaciones de pareja, esto pasa en relaciones de trabajo, ¿no? y, y quería quería trabajar este tema. Porque a todos nos puede pasar, ¿no? Que, que un amigo o una pareja nos nos quiera joder un poco la vida. Y, y el tema de, la, de las relaciones tóxicas y, la, y el maltrato me preocupaba por lo que te comentaba, ¿no? Por el tema de, del futuro que, que va a tener mi hija. Que me da igual el género que elija ella, ¿no? Que sea feliz, que me da igual si es hetero, si es homosexual, si es no binaria, porque ahora hay infinidad sí, sí, sí. de... Es, es horrible, ¿no? Lo, lo que hay, ¿no? Pero bueno, haya la, la libertad de cada uno. Pero sobre todo el respeto y la educación, ¿no? Creo que, que es importante cómo educamos a nuestros hijos. Porque al final los, los hijos no nacen psicópatas, ni sociópatas, ni tóxicos, ¿no? Eso se acaban haciendo por culpa de la sociedad, por culpa de... Pero sobre todo de, de, del trabajo que tenemos los papás, ¿no?
0: Es que todo va a a momentos en la vida y depende de ese momento en qué lugar te encuentre es para el lado que te vas a ir. o Cuando estaba en el secundario, a ver, yo siempre tuve claro porque no me gustaba ni la droga, ni la bebida, ni el cigarrillo, nada. O sea, puedo tomar algo, voy a una fiesta, qué sé yo, pero no tomar hasta pasarme de rosca y todo, no me no me divierte. Entonces, en un momento, que lo he contado acá en alguna que otra oportunidad, estamos por ir al viaje de egresados, en, ya en el secundario, quinto año, y hubo una situación que, eh, no sé si era el aula nuestra, no sé cómo fue, la cuestión que tuvimos que ir a un aula auxiliar, que como eran muy chiquitas, tuvimos que ir a las dos que había. No sé de qué, no sé... ¿Qué función cumplía eso en su momento? No tengo ni idea. Bueno, entonces un grupo estaba en un lado con el profesor y en el otro estábamos nosotros. El grupo que estaba conmigo, por lo menos. Y me decía, eh, de Franchi, ¿vas a tomar cuando vayamos a baliloche ¿Qué sé yo? y todo No. ¿Cómo, ¿Cómo que no? ¿Qué sé yo? ¿Cómo te vas a divertir? No necesito tomar para divertirme. ¿Eh? qué sé yo. Y me lo festejaron. Pero porque yo tenía esa postura, pero hay otros, no, sí, sí, tomo, qué sé yo, hubiese sido con eso, o le podían haber dicho con la droga, o con cualquier otra cosa, y si querés unirte a un grupo, que a mí me importaba poco, o lo que fuese, caes, entonces nunca se sabe para dónde disparás acorde al momento en el que estés parado.
1: Sí, es totalmente cierto, ¿eh? porque al final depende mucho de, de, de cómo te sientas ¿no? en ese momento. Eh, hay momentos en los que estás débiles o tienes alguna brecha emocional y encuentras a alguien que parece especial, que te llena de esos agujeritos, que te hace sentir especial y lo que te está haciendo es, te está absorbiendo ¿no? la energía y te está comiendo para sentirse mejor él, ella y, y eso eso te lleva a mal camino. Y, y depende también de los traumas que hayas podido tener, depende de qué infancia, depende de qué carencia. Eh, luego te, te acaba pasando factura porque lo que crees que, que te está haciendo bien realmente te está metiendo en un pozo ese es el problema uh
0: -huh. Bueno, esta historia del símbolo Malim va teniendo dos protagonistas, un hombre una mujer, Samuel y Sonia los sí. capítulos van siendo de manera intercalada entre el presente el pasado, después en algún momento bueno, es como que se va unificando todo, no más tirando hacia el final. Entonces, esta manera de ir contando la historia, de ir, de ir explicando no solamente lo que va sucediendo, que a lo mejor es lo más crudo, con las cosas que van pasando y cómo la protagonista no se va dando cuenta de ciertas cosas, pero como siempre, encontramos a alguien o a dos personas con muchas carencias, uno la ocupa de una manera y la otra, esas carencias que va teniendo familiares de inseguridades y demás, bueno, va siendo absorbida por el mundo del otro muy sutilmente, por momentos, con situaciones complicadas. Entonces, comentame del armado psicológico, si querés decirlo de esa manera, de cada uno de los personajes o algunos de los que nos vamos encontrando en esta novela del símbolo maligno.
1: Pues sí, mira, para empezar, eh, la, el pequeño detalle de sus nombres, ¿no? Eh, Sonia y Samuel, ambos eh, con la S inicial, sí. que si juntas, si juntas las dos S, acabas convirtiéndote en eh, un símbolo infinito, ¿no? Mm -hmm. O sea, esto ya, para mí ya era, era importante, esto porque el símbolo infinito tenía que salir de alguna manera, ¿no? Mm -hmm. Luego conocí el símbolo Malin, que... Que parte de un infinito, ¿no? Pero con la posibilidad de salir de ese bucle. Entonces, yo creo que partiendo de esta premisa necesitaba dos protagonistas. Eh, por un lado, eh, una mujer fuerte, una mujer fuerte eh, que es una escritora de éxito, que le va bien, que viene de familia buena, acomodada, la vida le ha ido, le ha ido muy bien, eh, pero... Tiene una carencia ¿no? y es que su padre se decepcionó con ella porque no siguió sus pasos ¿no? en el tema de arquitectura. Ella quería ser escritora y aquí ya viene una primera brecha. Aquí quería demostrar que con, una simple, con un simple detalle como la decepción paterna, eh, ella está desestabilizada. Porque le va todo bien, tiene la vida que quiere, está triunfando ¿no? con, con, la, con la literatura, pero tiene una carencia, tiene una, un agujerito ahí que aparece el otro protagonista que sabe cómo taparlo. ¿no? Y aquí aparece Samuel. Samuel es todo lo contrario. Es eh, la típica persona de extra radio que ha tenido una mala infancia, su vida ha sido bastante dura... Viene de, de, de unos negocios turbios, eh, sus amistades han sido siempre problemáticas, eh, cayó en la droga muy pronto, se metió en una en, una, en un círculo vicioso ¿no? y su sueño es ser actor. ¿no? Eh, esto le hace un poco diferente de su clan, ¿no? le hace como ser la oveja negra y por eso encuentra en Sonia algo similar a lo que él querría ser. ¿no? Por eso se compenetran y pero también por eso se retroalimentan ¿no? y, y era una relación perfecta. ...para que acabara saliendo mal. Y lo que tú comentabas de los capítulos... ...quería dejar muy claro... ...que, que todo desamor... ...y que, toda, y que todo fracaso... Tiene un principio, ¿no? Y hay una ilusión, hay un enamoramiento hay Porque estamos cansados de ver en, en las noticias eh, Vecino mata a su mujer O mujer mata a, 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 a su pareja en, en una comunidad de vecinos Y toda la gente dice Eran eran una pareja perfecta Eran supereducados, eran amables Claro, esto siempre pasa, ¿no? Porque hay dos caras en la moneda, ¿no? Y quería dejar claro que, que a Sonia le pasó Como le podría pasar a cualquier otra mujer O viceversa, ¿no?
0: El personaje de Samuel, como vas comentando, que van las adicciones y demás, hay muchas cosas que impactan, que tiene que ver en relación a sus adicciones y a cómo se va moviendo. Cuando fuiste escribiendo la historia de este personaje, ¿cómo lo fuiste haciendo? porque uno lo primero que puede pensar es, mmm, este en qué debe andar y demás, este muchacho, ¿cómo sabe esto? ¿Cómo sabe aquello? Pero bueno, sabemos que todo libro no es autobiográfico y tiene una, in una investigación y muchas veces lo que tiene es el entorno de lo que uno va viendo, a pesar que no esté metido en eso. Entonces, ¿cómo fuiste armándolo, escribiendo o describiendo lo que se va viendo en el libro con Samuel y lo que va siendo su entorno?
1: Bueno, yo, yo siempre trabajo la psicología de, lo, de los protagonistas con, con la herramienta del Enneagrama. ¿no? El Enneagrama nos da o nos clasifica en, en nueve tipos de personalidades y para mí Samuel tendría que ser una persona manipuladora, tendría que ser una persona mentirosa. Esas personas que cuando cuando pisan no crece la hierba, ¿no? que es una expresión que decimos por aquí. ¿no? Sí, sí, como eh, ti, ese la... tipo de personaje, sí, ese, ese personaje te lo encuentras en todos los sitios. Yo en mi vida me he encontrado mucho Samuel hombres y Samuel mujer, ¿no? O sea, me he encontrado ese tipo de personas que, que son muy agradables de entrada, ¿no? Que, que saben cómo, cómo ser el rey de la fiesta, que saben cómo caer bien, que saben que saben manipularlo todo, ¿no? Y van haciendo su, su tela de araña, ¿no? Y te van enmarañando de tal manera que cuando, no te das, cuando te das cuenta es demasiado tarde, ¿no? O sea, que al final no, no es biográfico, no, no he conocido a Samuel, ¿no? Ni tampoco me hubiera gustado conocerlo, pero sí que he conocido personas que tenían rasgos de Samuel. Entonces ha sido como una especie de batidora y me di cuenta pronto que, que los sociópatas manipuladores ¿no? y este tipo de personas tóxicas tienen todos las mismas categorías. Todos mienten, todos manipulan y todos eh, intentan pisarte para poder sentirse mejor. ¿no? Y ahí teníamos a Samuel.
0: Ahora no me acuerdo si fue en una entrevista que salió el tema porque no fue en un libro aunque se hablaba, el tema de, bueno, todo el, cómo fue cambiando los 80 ahí en España, siempre digo lo mismo, 10 años después que se murió Franco, más o menos, porque creo que había todavía un temor acá también, con todo lo que fue la dictadura militar y demás, pero el tema de cómo empezó a ir, o fue acá, ahora no me acuerdo, con el tema de la heroína, todos esos jóvenes que venían de un proceso complicado y se metieron como la novedad, porque antes capaz que no existía de la misma manera, y todos los destrozos y los estragos que causó a partir de ese momento. Después a lo mejor se niveló un poco más. Pero el tema de la droga, cuando se va abriendo un poco el mundo y las cosas, si bien siempre existió, es como que fue tomando cada vez más camino acá, más terreno, en realidad. Acá, eh, desde hace varios años, de todos los lugares que fueron corriendo la gente, eh, no sé, Colombia, Bolivia, Perú, así, es como que se sintieron cómodos en Argentina, con una convivencia muy simbiótica con la política, y hoy en día cada vez se ve cómo van tomando el poder y las calles y la gente y en donde va describiendo cada persona donde va viviendo va describiendo eh, tanto Samuel como podemos encontrar acá es una cosa que termina dando pena, pero es siempre lo mismo es las carencias de cada uno y las inseguridades que te hacen caer en eso o en el dinero fácil en lo que fuese, no pero siempre está esa tentación a esa cuestión entre prohibida y el poder, en cierta manera.
1: Sí, y aquí, si te, si te das cuenta, en la, en la historia lo planteo de, de, dos, de dos maneras muy adversas, ¿no? Está la. El sacrificio, el trabajo constante claro. que tiene Sonia para poder triunfar y eh, la parte más, más fácil, ¿no? del dinero fácil, la droga, eh, los trapicheos, eh, el, el colaborismo, el, el colegueo este este malo, las mentiras, la manipulación. Y, y los dos van a lo mismo, pero de los dos el que la que realmente está triunfando es ella, ¿no? Y él a eso le corroe por dentro porque piensa, claro. ¿por qué yo no? Que he hecho mal yo, ¿no? Porque le tiene, tiene muchas carencias. No han, no la, no, no han sabido educarle, ¿no? Con unos, con unos pilares básicos, ¿no? Y por eso son tan diferentes, pero por eso se complementan.
0: Bueno, también está todo el tema de su familia, más allá que no tuvo una buena infancia, pero también el trabajo duro con el padre, el hermano, trabajando en el desguace, eh, más allá de, bueno, de lo que pasa con la madre y demás. Y a partir de un momento, como parece ser, que se lo, se lo vienen a, cómo decir, no digo tomar una revancha, pero es como que hay entidades que lo empiezan a atormentar a Samuel, diciendo ah sí tal y tal cosa, ahora vas a hacer, vas a ver cómo te lo hacemos pagar.
1: Sí, claro, porque la culpa, la culpa va por, va por dentro y aquí entra el famoso ente, ¿no? Que yo quería que, quería que el ente fuera el tercer protagonista, ¿no? Que cobrara importancia, uh -huh. que esa culpa, ese tormento eh, estuviera presente en la vida de Samuel, ¿no? Desde que comete lo que, lo que inicia la novela, ¿no? Que es la violación a su, a su novia, ¿no? O sea, desde este punto la culpa le, le persigue y se transforma en un ente paranormal que lo va a atormentar el resto de, del camino. Uh -huh. Exacto.
0: Voy a leer un pequeño fragmento que muestra un poco entre Samuel y otro personaje importante que a lo mejor no parece mucho, pero es fundamental para la historia, que es el carnicero, que es el que maneja toda la droga. Samuel era un candidato perfecto para él. Se movía constantemente por toda la zona y tenía un don de gentes que se apreciaba en la lejanía. El carnicero lo conocía desde pequeño y vio en él la lealtad necesaria para que se uniera al clan. Cuando fuera un adulto en el que poder confiar. Y por último, sabía que era el hijo predirecto de la Mari. Y en el fondo sentía compasión por él, por tener que vivir con el desgraciado de su padre, el mismo desgraciado que se había llevado a su amada. Entonces, acá el rencor de mucha gente, porque hay mucho rencor, de no digo de todos los personajes, pero de muchos, de la mitad más o menos. Entonces, esta cuestión de rencor también es un... ¿Cómo decir? Un, un, un conductor para lograr ciertas cosas o para poner de excusa para hacer ciertas cosas.
1: Sí, yo lo veo, el rencor lo veo como motor, como claro. el hilo conductor de, de estas personas. Sí, sí, sí. Tienen, siempre están con la envidia, siempre están con alguna herida, o sea, siempre están llevan un cartel de que todo es muy bonito, que somos muy agradables, pero a la que los conoces un poco te das cuenta de que de que les falta algo, ¿no? Y están, están heridos y, y les da igual el daño que vayan a hacer, porque si quieren conseguir algo, lo van a conseguir. Uh -huh. Pero es muy importante. Bien visto.
0: En el libro, en esta novela, vamos viendo que, más allá de todas las situaciones, hay dos jergas que se diferencian de lo que pasa, bueno, del español y todo, que son los gitanos, la jerga argentina... Y de esta última se desprende, que es una parte muy importante en la vida de Sonia, precisamente la relación con ella y Laura Meyer. No solamente que es el apodo de su libro, sino la historia de la misma Laura que impulsa a Sonia al estrellato. Pero el ir metiendo también la jerga de cada uno de, de, ...de estos colectivos, vamos a decir, ¿no? Los gitanos y los argentinos en sí. ¿Por qué meterlos?
1: Bueno, antes de nada, la, la, punta, la puntuación, ¿no? La, eh, gitanos por un lado y argentinos por otro, ¿eh? O sea, no, no es que haya elegido argentinos y gitanos como, como tipo de etnias, ¿no? O sea, claro. el, argent, el argentino, porque lo llevo, lo llevo muy arraigado, ¿no? Tengo familia allá, familia política, y la onda, ya te lo dije, ¿no? La onda que tengo con vosotros... Eh, me parece de un nivel, o sea, conozco a, mucho, a muchos sudamericanos, pero mi onda que tengo a los argentinos, eh, tanto a nivel amigos, familiares, eh, incluso con vos, ¿no? Que, que siempre que hemos hablado hay química. Sí, y sí, esta sí. química eh, nace, nace por, por, por la manera que tenéis que de, de ser, que a mí me gusta. no Entonces, el tema argentino era, aparte era un, un pequeño homenaje a los míos y también era un, un reto, ¿no? El poder colocar personajes argentinos con sus jergas y sus con su día a día para ver si era todo lo verídico que podía que podía ser, ¿no? Porque no he estado en Argentina aún y no no tengo tanta tanto día a día como para poder calcar a la perfección cómo, cómo sería un argentino en su día a día o cómo hablaría, ¿no? Pero era un reto y el tema del gitano porque aquí tenemos mucha mucha mucho mucha, mucho clan gitano y, y aquí tenemos mmm, mucho problema. ¿no? Y el tema de, de que Samuel estuviera metido en, en un clan donde el, el carnicero era el que llevaba todo el control, claro, eh, viene de, de los mercadillos, viene de, de, de la fruta ambulante, y todo esto aquí lo, lo, lo manejan los lo gitanos, ¿no? O sea, hay gente de bien, como en, todo, en todos los lados, pero, pero hay un trapicheo ahí oscuro que tenían que salir, ¿no? Entonces, mmm, realmente me importa más no el cómo haya quedado eh, toda la parte argentina que no, que no el tema de, del calé, ¿no? O sea, y yo creo que, según tú, he aprobado, ¿no?
0: No, 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 está. Voy a leer una partecita ahora que es de las primeras que aparecen y le digo a la gente que, si no quiere escuchar algunas cosas subidas de tono, bueno, que pasen dos, tres, cuatro minutos, cualquier cosa de la entrevista, por las dudas, por la sensibilidad. Lo voy a decir así como lo dijo un actor de doblaje hace un tiempo atrás, porque va a haber palabras antisonantes. Que me encanta esa manera de decirlo, ¿no? Porque acá diríamos puteadas. Pero palabras antisonantes queda un poco mejor para este espacio. Aunque ya lo dije, pero no importa. Así que tengan cuidado con esta parte, que es, me mato, es uno de los mejores que hay. ¿Por qué se casa con esas boludas si no la ama? Se enfadó Laura, haciéndose hueco a codazos entre los cojines de su cama. Por venganza, Laura, contestó Sonia con tono misterioso, mientras sostenía en sus manos una vieja novela. Laura se había emperrado que le leyera algún libro que tenía por casa y al final Sony aceptó con la condición de poder ser ella quien lo eligiera. El ganador fue un ejemplar de Cumbres Borrascosas, una de sus novelas preferidas. Yo a ese tipo le daba una piña en la jeta. Se enfurruñó Laura. «¿Qué mierda de historia es esa gallega? No me llames así, Laurita». Laurita, la concha de tu madre, se enrabió riéndose con debilidad. Laura odiaba que le dijeran así. Ya había cumplido la mayoría de edad y a pesar de estar atada a una cama, en su interior se sentía como una mujer adulta e independiente. Ahora no, no hay cosas, más que hay que entonarlas, hay que entonarlas sí, claro. porque hay... Puteadas que son maravillosas. Vamos a ir encontrando varias. Pero es raro encontrar a un argentino y tener que disociarlo de las puteadas. Es, es muy raro. Acá no lo suelo hacer porque estamos en un programa literario. Pero acá me desato porque me da la novela para hacerlo. Así que en ese sentido te lo agradezco. Ay, porque me libero, no te das una idea cómo.
1: Y me alegra que lo leas tú, porque al darle, al darle ese enfoque, me gusta más, me gusta incluso más, ¿no? No,
0: no, además que no es lo mismo, sino de la, que la... así, bien claro, remarcándolo,
1: no, es hermoso. Claro, imagínate, ¿no? Una niña enferma en una cama ortopédica, enfadada, en plena adolescencia, en plena evolución de, de hormonas, como debería ser, ¿no? O sea, aquí cualquier adolescente... Te contestaría mal, ¿no? Pues imagínate, sí, no, no, ella, te... hey, Laura le sale con la concha de tu madre, o sea, claro. y lo, y lo, del, lo del gallega me, me gusta mucho, porque aquí cuando hablamos con, por el chat, ¿no? Con, lo, con la, los familiares que tenemos en Buenos Aires, siempre están con el gallego, ¿no? Ese, y me hace gracia, ¿no? Porque es que nos llaman gallegos a todos, ¿no? O sea, y estamos a mil kilómetros de Galicia, pero aún así somos gallegos, ¿no? No me. No me jodas, gallego, ¿sabes? Gallego. Y eso lo quería poner porque es que eso ha sido parte de mi día a día.
0: Es que es así cuando este muchacho de Sevilla, Salvador Ortiz Serradilla, que vino a la Argentina por el Libre, pues se quedó cuatro años, yo nunca fui de decirle a los españoles gallegos porque no me gusta, salvo que tengas ese apodo, ni siquiera si sos de Galicia, ¿no? yo te digo por el nombre, pero hay otro de los pibes que le decía... Dice, pero si. La primera vez era esa. Digo, allí sí, si yo no, no soy de Galicia. Cá, no lo entendía. Una mujer fina, que es la, la esposa de un gran amigo, José Ángel Ganiabad, que son de Galicia, que allá estuvo viviendo mucho tiempo en Venezuela, de chica y demás, y me contaba, lo que pasa que más allá de, de todas las conquistas que hubo y demás, pero a partir de un momento, la gran inmigración que hubo en, primer caso acá en Argentina fue decía, claro. de Galicia y era toda gente que bajaba de la montaña, toda gente bruta, entonces claro venían, ponían el hombro, trabajaban como animales pero no es que tienen una gran cultura entonces desde ahí se debe haber empezado a correr el tema de gallego y después gallego a todo el mundo y, pero y sí entonces, a mí no me gusta ¿Para? decirlo eh, de hecho,
1: no lo veo de forma despectiva, ¿eh? porque también, eh, por otra parte, vemos que la comunidad gallega allí es enorme, ¿no? Y ah, que lo. cada dos por tres están haciendo festivales, juntándose gallegos de todo Buenos Aires, y, y ves que aquello, y bueno, que lo tienen muy arraigado, ¿no? El, 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 que hay, hay generaciones que, que nacieron en Argentina y, y no tienen nada de gallegos y aún así van a este tipo de festivales, a estos encuentros, porque lo llevan en la sangre, ¿no? Y ese respeto, o sea, cuando yo creo que dicen gallego, lo dicen por por. Porque como no eres argentino, es lo que es lo, es lo que toca, ¿no? Porque hay hay, hay un montón de, de gallegos. Pero acá también tenemos muchos argentinos. Nah, y cada vez más. O
0: sea, no, 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 eso sí. no Bueno, acá hay muchas, eh, muchas comunidades también que se juntan, andaluza, todo. Y hay un programa de radio que yo lo conozco por una compañía del primario que, no sé, debe seguir estando. Que es como la locutora está ella y, y el hombre como que lo fundó o a lo mejor fue otro. Es un programa que tiene como 50 años o más, 70, wow. Eh, wow. que es, eh, creo que se llama, no sé si Argentina-España, España-Argentina, algo así se llama. Y sí. claro, se escucha acá eh, mucha gente de España y demás, pero claro, hoy en día con muchas cosas que van pasando por radio de lo que pasa uh -huh. en España, las festividades, Todo. Bueno, o sea si se hace Es porque hay una comunidad grande Y la gran mayoría De los que estamos acá Descendemos de españoles O italianos Entonces es indudable Que lo tenemos encima Pero bueno, cosas de, de, de la Argentina Que a veces Es incomprensible bueno, para otras personas Que no están por acá
1: A mí me encanta
0: bueno, hay dos tramas importantes o centrales que se dan en la novela, que es la vida en Argentina de Sonia, precisamente, por un máster de periodismo, y lo que veníamos hablando de la toxicidad de la gente en general, porque es algo que sí, atraviesa no solamente con la historia de Samuel, sino también en Argentina, porque uno va avanzando el libro y va viendo esa situación de toxicidad pero a otro nivel, no sé si a lo mejor de aprovechamiento, pero bueno, es como que estas cosas que vas eh, planteando se van viendo, pero esta cuestión de la historia de ella en Argentina, que es a lo mejor de lo que menos se habla, es realmente su parte psicológica más vulnerable y a partir de ahí es donde empieza el, el mayor quiebre que tiene más allá de lo que es la lucha con su padre, pero donde queda más debilitada es ahí y bueno, también reflejar esta cuestión que yo lo quiero reflejar, que mucha gente, a pesar de todo lo que pasa, viene a estudiar a la Argentina y uno sabe que la universidad es cara en todos lados, y acá tener una universidad pública que tiene un cierto prestigio, más allá de todos los quilombos que tenemos, bueno, también es importante porque se puede abrir a esto, ¿no? Es una parte chiquita de la novela, pero no por eso menos importante en la vida de ella y en, para entender realmente esa debilidad que va teniendo desde lo emocional y que encima con dos personajes hermosos que van apareciendo como Belén y Maribel, que son las amigas que hacen una dupla pero increíble una exuberante medio mojigata, la otra con un desparpajo hermoso y este reencuentro que tienen luego de publicar su libro, que encima ya tenía libros publicados pero bueno, cuando pega ese salto y este reencuentro y ese apoyo que puede tener por suerte en ciertos momentos, aunque en toda relación tóxica lo que se trata de lograr es que esas relaciones dejen de existir también.
1: Es, es que lo has, has hecho el resumen perfecto. no yo Una de las críticas que me, han, que me han hecho aquí ha sido que faltaba un poco de esa trama de Argentina porque ha gustado mucho. no Incluso me han dicho, te has planteado hacer la novela, eh, lo más parecido a ti, ¿no? Independientemente de la trama, ¿no? Porque, porque la historia, la historia generaba interés, ¿no? Y estaba siempre en el hilo, ¿no? Lo que pasó en Argentina, lo que pasó en Buenos Aires, siempre estaba ahí, ¿no? Y luego sí que se explica, ¿no? Hay un capítulo dedicado a la, a la historia, pero creo que sí que lo hubiera podido dedicar un poco más. Lo que quería dejar claro con el, con el tema de, de, del capítulo de Argentina. ...es que ese hecho pequeñito... ...que para la vida de Sonia, ¿no? A su edad era un hecho puntual en un momento de su vida... ...ese hecho la traumatiza tanto pero le da el éxito, ¿no? O sea, es... Claro. A, a veces, ¿no? En, en algún problema que, que, que tenemos en la vida, ese problema nos puede transformar en éxito, ¿no? Nos puede ayudar en la vida, ¿no? Entonces, eso quería, dejar, quería dejarlo claro, ¿no? Y luego también, la, mis queridas amigas, ¿no? Beren y Maribel, eso también es importante porque quería meter humor en la tragedia, quería meter humor y quería dar el mensaje de que cuando tienes un problema, cuando tienes algún trauma o estás metido en un pozo, acérrate a, a ese tipo de personas, ¿no? porque son ellos o ellas las que te van a ayudar a salir del agujero. ¿no? Por eso quería dejar y remarcarlo tanto, ¿no? sobre, sobre exagerar el, el, la relación ¿no? de, de una, una amiga muy, muy perfecta, muy, muy mojigata, ¿no? como dices, y la otra alocada. ¿no? Este equilibrio ¿no? En, el, en el que Sonia se encuentra equilibrada. ¿no? Esto era importante para, para la historia.
0: A mí me gustaría encontrar una Maribel, te digo.
1: ¿eh? Sí, sí, sí. Y, a mí. y a mí Y a mí también Y a mí también, claro, claro sí, son, son... Es que estas personas Yo me las he encontrado porque son una mezcla De, de amistades que he tenido Tanto mujer como hombre y, y, y las hay, ¿eh? porque es que al final Hay personas que, que todo tiene que ser Comedido, no, no, no pierdas Los papeles, no digas una palabra No digas un insulto, no, no se te ocurra Decir un taco, y la otra todo lo contrario ¿no? La otra es lo primero que voy a decir es un insulto, ¿no? Soy de taco, soy de insulto fácil, me da igual lo que piense la gente. Esta espontaneidad eh, y ver que otra persona es todo lo contrario, al final te equilibra, ¿no? Y te hace pensar de que quién es la correcta, ¿no? Ella o, la, o Maribel o Belén, ¿no? Pues cada uno es como es y, y hay mil maneras de ser. Además que
0: Maribel trae otro combo también, que es importante, sí. pero no importa. después porque la gente lo lea. Hay dos sitios que son importantes en la novela, que quiero que hables un poco de ellos. Más allá de lo que representa para la novela, más el segundo a lo mejor. Pero es interesante para que la gente también conozca un poco más. Uno es la colonia Well, en donde el personaje de Samuel no pudo apreciar algo tan valioso, no solamente lo que es la relación con una abuela, sino también el tema de los consejos, pero bueno, todo lo que entorna a ese lugar, con Gaudí y todo, y sí. lógicamente la Torre Salvana, que es lo que le da un toque extra de picante a la historia sí. también. Contame de estos dos
1: sitios. Bueno, mira, eh, antes de empezar... Eh... Te voy a decir una, una gran verdad. No no hay día que, que yo pase por allí, por la autovía que va paralela a la Colonia Güell y vea majestuosa la Torre Salvana y no se me erice la piel. Porque es un, lugar, es un lugar tétrico. Es un lugar tétrico que ya está cerrado, no ya no se puede visitar, lo puede visitar por fuera. Pero tiene mucho, mucho misterio. Es uno de los lugares, creo que de Barcelona, el, en la que más... Cosas han pasado de nivel paranormal, ¿no? Incluso eh, alguien tan importante en España como Iker Jiménez, ¿no? Que tiene un, el cuarto milenio, que es el gran divulgador de lo, de lo misterioso y paranormal aquí en España, eh, dedicó varios programas, ¿no? a, a este castillo, ¿no? Eh, yo creo que debería explicar un poco para, para ubicarlo todo, ¿no? para la gente que no lo sepa. ¿no? Eh, para empezar, a mí, a Tony Gaudí me parece un, un arquitecto maravilloso que nos ha dejado un legado increíble ¿no? en, en Cataluña y, y en parte del territorio. Eh, su obra es es que es, es magnífica. ¿no? Es, eh, da igual, ¿eh? la Sagrada Familia, la, el Parque Güell, la Colonia Güell, eh, logra que te quedes embobado. Te guste o no te guste la arquitectura, cuando estás frente a un edificio que hizo o encargó este hombre, eh, te deja anodalado, yo creo que esa es la palabra, ¿no? te deja hipnotizado y para mí la colonia Güell, eh, yo trabajé varios años atrás eh, reformando una casa por allí y, y en mi tiempo libre me paseaba por allí por la cripta y, y, y sentía que estaba en otro lugar, ¿no? o sea, esa magia eh, debía salir en un libro, debía salir ¿no? y para mi suerte eh, conseguí hacer la presentación de la novela en la mismísima cripta o sea, dentro de la cripta, me cedieron la cripta al ayuntamiento para poder realizar allí la presentación y, y saber que aquello lo había hecho Antonio Gaudí y que mi novela iba a estar presentada allí, ¿no? En, ese, en aquel entorno, ¿no? Imagínate, ¿no? En una cueva, en una cripta fría, llena de velas, eh, con, con una arquitectura, unos arcos que, que parece que, 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 que quieran hipnotizarte, aquello es, es digno de ver, ¿no? Si no lo habéis visto nunca, os invito a que, a que Google googleéis y veáis la cripta, la cripta gaudí. Pues justo. Esta colonia se construye eh, Porque en Barcelona en, en, Nace una guerra Que fue la guerra la guerra de los siete días Fue una, guerra, una semana trágica Que la gente se, re, se, re, se reveló, ¿no? La, el pueblo se rebeló Porque ya habían habían hecho Su servicio militar ¿no? Que en aquella época creo que eran como 24 meses De servicio militar Y la gente ya había rehecho su vida Se habían casado, todos trabajaban en la industria Y de repente aparece otra guerra En norte de África, por Marruecos y empiezan a hacer una leva forzosa En la que cogen a todo tipo de personas Que ya estaban con sus hijos y sus mujeres Haciendo vida normal Y se los llevan a la guerra ¿no? eh, Aquí empieza una, una semana trágica en Barcelona Y empiezan a quemarse edificios, iglesias... Bueno, esto esta semana fue marcada ¿no? para la historia de Barcelona y una de las industrias más, más potentes ¿no? de, del sector textil que había en Barcelona eh, se traslada precisamente a, a Santa Coloma de Cervello, que es una localidad que está a unos 15 kilómetros, que está en la ladera del río del río Llobregat y aquí esto les beneficiaba mucho. ¿no? Entonces, la familia Güell, que a partir de aquí empieza la su amistad con Antoni Gaudí y crea la famosa... La, la famosa Colonia Güell, el Parque Güell, la Casa Güell, ¿no? el, el apellido Güell es, es muy importante ¿no? para, para Gaudí. Crean este, esta colonia industrial en la que lo que hacían era proteger al trabajador. ¿no? Eh, se crean colegios, se crean talleres de aprendizaje y todo el mundo que va a trabajar allí se encierra en una colonia que fue de las mejores del mundo. ¿no? Y eh, el señor Güell eh, les dice... A sus ciudadanos que trabajan allí Vais a tener la mejor iglesia que va a tener una colonia Y habla con Antonio Gaudí le dice que, que construya la cripta Pues justo al lado de la colonia Güell Había un castillo, ¿no? Un castillo de la época medieval, feudal Que este castillo se abandonó Y a partir de entonces Empiezan a surgir muchos problemas en este castillo ¿no? Y para mí la Torre Salvana tenía que salir Porque es La, la conocemos como la Torre del Infierno ¿no? Yo creo que con esto lo digo casi todo
0: ¡Ja, <risa> No, es increíble, porque va apareciendo en varias oportunidades. Ay, sí, la verdad que te va dando escalofríos. Quien haya pasado alguna situación similar, yo me anoto en eso porque me ha pasado no tan así, bueno, podés tomar una cierta magnitud. Eh, o, los que no, bueno, podés descreer, qué sé yo, pero... Eh, hay lugares que sí, son, son complicados, a veces por circunstancias, a veces por el lugar mismo, por la energía, por lo que sea, pero que hay lugares medio complicados, los hay. Así que, bueno, qué sé yo. está, bueno, está hay, bueno... ah,
1: Perdona que te haga un apunte, Gustavo, sí. hay un momento ¿no? que, que Samuel recuerda una vivencia de cuando sí. eran niños, adolescentes, ¿no? Que van al... Esto es real, ¿no? Porque yo tengo amigos que viven por la zona y, y todos tienen su historieta, ¿no? De, 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 de la Torre Salvana, de haber ido, de haber intentado pasar la noche y es cierto que nadie conseguía pasar la noche dentro, ¿no? Porque algún ser o un ente o llámalo como quieras los acababa echando pues acababa echando de malas maneras, ¿no? O sea, habían gritos, había una nube que les envolvía, había como una fuerza que te, te obligaba a salir de la casa. Todo esto no es una invención. Todo esto ha corrido generación tras generación y, y aún tengo amistades eh, que, que me lo han contado, ¿no? Que de pequeños les sucedió cosas allí dentro.
0: Además que si ese lugar sigue existiendo y nunca intentaron hacer otra cosa, por algo es también. Es que no han podido... Sí más allá de todo, pero no, no, por eso digo, son cosas que en todos lados pasan algunos los creen, otros no pero sí. a, los que no lo creen tampoco se atreven no te digo a pasar una noche a pasar sí. siquiera hace sí. algunos años atrás, había un muchacho que me había dicho para ir a lo que se denomina el bosque encantado, que está en una ciudad de la costa argentina, que es Miramar eh, esa fue algo, es medio raro porque es, es una, como una playa y todo arena, y fueron eh, poniendo semillas que por lo general en la arena no crecen árboles. Bueno, ahí empezaron a crecer árboles con formas rarísimas, porque están todos torcidos, doblados y demás. Y es eh, un lugar que tiene una carga energética muy grande, y de hecho vos capaz que agarrás una ramita caída la pones en uno de los árboles y queda como pegada. O sea, queda haciendo equilibrio y demás. Entonces hay una cuestión energética grande en varios sentidos. Entonces me dice no, tenés que ir de noche. Bueno, pero ¿por qué? Ah, no, no. Bueno, la idea es que lo descubras. Bueno, vamos con un, un grupo de chicos, ya parecíamos como la bruja de we Breivich y demás, qué sé yo. We. Vamos con una linternita. Bueno, cansamos, volvimos, y vamos por un camino. Y en un momento yo empiezo a escuchar en uno, o sea, como que a una cierta altura iba habiendo ruido en los árboles. Y, y nos iban siguiendo. Yo no dije nada, porque había uno que estaba medio fruncido, los otros dos estaban más tranquilos. Y vos decís, ¿qué onda? Entonces iba prestando atención y es como, a ver, es raro que haya un mono por ahí pero vamos a suponer que fuera un mono que iba pasando de árbol en árbol, pero paralelo a nosotros. No. Y yo llego a decir que estoy escuchando eso, que presten atención y lleguen a ver algo, yo sin ver, y ahí me van a dejar solo, olvídate, no digo nada, sigo caminando como el mejor y sigo prestando atención. Y nos fue acompañando hasta que salimos de, del bosque, porque hicimos bastante trayecto hasta que nos cansamos pero qué sé yo, pero no me iba a quedar de noche ahí, ni loco no. después no salimos más, ¿sabes qué? después de esta entrevista no se iba a dar nunca pero hay lugares que son interesantes sí. para pasar un ratito nada más
1: Sí, un ratito, Un, un ratito. yo era Tres Albana la visité hace años y, y el mal rollo, el mal rollo que, que se siente estando allí aunque vayas eh, con protección, aunque te hayas informado, el mal rollo que se siente allí es, es pesa mucho ¿no? y, y te invita a salir. ¿no? Yo no vi nada raro, también he ido a muchos sitios, ¿no? porque me encanta lo oculto, me encanta el misterio, pero es un lugar de esos que, que sientes que algo no va bien. ¿no? Que Estando ahí, algo no va bien, te hace sentir mal, te hace sentir pequeño, te hace sentir que... Que cualquier cosa te puede pasar, ¿no? Es una especie de tormento que, que te invita a salir, ¿no? Hay gente que vio más allá, hay gente que vio una niña, hay gente que vio que un humo le, ha, le arrastró... Hay, lo del humo sí que es cierto que lo han, lo han dicho mucha, muchas personas, ¿no? Que hay como una especie de humo blanco que, que le envolvía a alguien, como una, una neblina muy fuerte, y te acababa expulsando de, del castillo, ¿no? Pero bueno, que cada uno crea lo que quiera. Yo he estado personalmente y, y no me gustó.
0: Bueno, eh, cuando vaya yo ahí no me meto, te lo puedo asegurar. Bueno, hay un lugar que sí es más pintoresco, que se dan otras sí. historias, fundamental también, que es la vieja Talaza. Este lugar me uh -huh. imagino que existe. ¿Qué representa? Porque es importante en la novela, está medio como oculto, pero no creo que esté puesto ahí porque sí.
1: No, no, la verdad es que no, no existe, ¿no? Y, y mucha gente, yo creo que es, es el lugar que, que más me han, re, me han remarcado, ¿no? Que más ha gustado y muchos barceloneses me han dicho, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ostras, ¿dónde estás? Que no he ido nunca y, y dímelo. No, no existe, no no iba no iba a hacer público algo algo tan mágico ¿no? como un lugar así. Sí que existe lo que es la casa, ¿no? La casa en, esa, en ese callejón, mm -hmm. eh, en el, en, al borde del precipicio, esa casa la reformamos, ¿no? Es una, es una vivienda privada, y hicimos una reforma la terraza existe y allí ya yo tengo la suerte de que trabajo en mucho en mucho interior y voy voy guardando imágenes no y aquella casa en reformas eh, era mágica no y yo pensé esto tiene que salir podría convertirla en una taberna en la que tuviera la mejor terraza del mundo no cuenta que, que la parte de, de Bellaterra sobre todo de Bailbinera no que es es nuestro balconcito ¿no? de Barcelona. Allí hay, hay lugares que son mágicos, ¿no? Porque cualquier apartamento que tenga un balconcito que vea el acantilado, ve toda Barcelona, ¿no? O sea, cualquier rinconcito de, de Valvidriera era, era importante. Pero metí la casa, una casa que habíamos reformado y la convertí en la vieja talasa. Oh, qué lindo!
0: Bueno, antes de decir las cosas que me gustaron, voy a decir una que a ver, si bien es bueno el capítulo, porque es un capítulo entero, es despreciable. Es, eh, en este capítulo,
1: que es el de Mosquito y León... Anda, mira. Eh, precisamente, precisamente había elegido el inicio de Mosquito y León. Bueno,
0: pero igual no voy a leer nada de él, así que no hay ningún problema. Pero sí, es un momento complicado entre Samuel, el tío... Y también uh -huh. menciona aparte con la tía Fina. Entonces, es tan bueno desde el enfrentamiento lo que pasa, varias situaciones, pero es despreciable. Acá es como que si no, no te dio odio el personaje de Samuel, ya con esto no hay vuelta atrás. Acá le agarras una cosa tan violenta. Al flaco por lo que hace, que no, 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 no no tenés vuelta atrás. O sea, él después se atormenta también con eso, enseguida, todo lo que quieras, pero sos un hijo de. Bueno. Eh, sí, sí, ya lo puedes. Si querías lograr eso, lo lograste muy bien, te digo. Eh. Sí, 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 lograste muy bien.
1: Bueno. Claro, hay, hay, un, hay un momento que, que Samuel tiene que rendir cuentas con su familia, ¿no? Sí. Y. Y le da igual, ya le da igual todo, porque la envidia le corró, el, el, el odio que siente por su tío, que para él es el exitoso y al final no, no es que fuera exitoso. Era el que estaba trabajando, el que claro. estaba dando el callo desde el primer día. O sea, él envidia a alguien que consigue el éxito porque ha trabajado duro no como él, ¿no? Que lo que consigue todo es pisando a gente o manipulando a gente. Por eso este capítulo era, era repugnante, ¿no? Porque, porque él se presenta allí como un león, ¿no? Se presenta allí como si fuera y al final el tío lo pone en su sitio, ¿no? Sí, y sí, le, sí. Y sí. A no, esa no, no. Pequeña fábula, que yo creo que la fábula le viene muy bien, ¿no? Es muy bueno, es muy bueno.
0: Sí. Bueno, las cosas que me gustaron, así medio... creo que tengo algo para leer, pero así cositas que fueron pasando. El personaje de Dulce es muy bueno y lo importante que termina siendo en la trama, pero es muy buen personaje. Después lo que pasa en Grecia con el mozo colombiano, pero hay una situación que me encantó porque le pide un cortado y el otro no entiende nada. Un cortado. Claro, es muy argento el cortado. No es que en cualquier momento, en cualquier lugar Pero dice así. De hecho... En una época yo había ido al sur, a una casa que tienen unos tíos, en Bariloche, en realidad en Villa Langostura, ahí pegado a Bariloche. Entonces tomamos un camino y nos íbamos para el lado de Chile. La primera vez no pude pasar porque tenía creo que 16 años. Bueno, claro, iba con mi viejo, no, pero necesita la autorización de la madre. Uy, cómo me insultaron. Tuvimos que volver, me dejaron y se fueron. Pero bueno, después fuimos todos juntos y demás. Y en un momento paramos en un lugar y voy a un lugar, tenía hambre. Y acá hay unos snacks de marca que se llama Rex. Estaban las Rex y las quesitas. Y voy y le digo, no, bueno, tenés Rex, qué sé yo? Mira, si me queda mirando, me diciendo, ¿de qué me estás hablando? No, porque... ¿qué? Y le pedí otra cosa. Y nada, claro, el tipo no se daba cuenta que estaba en otro país. Las cosas no claro. se llaman igual y a veces ni siquiera están las mismas cosas. Cuando fuimos al sí, supermercado sí. había productos que eran igual que acá con otro nombre y, e incluso la marca, si bien tenía el mismo logo, se llamaba de, de, de otra manera la claro. marca. Andá a saber por qué. Pero bueno, en ese momento no entendía mucho de, del mundo y las cosas que pasan. Acá es una situación que me, me hizo reír, no solamente la expresión, sino también porque a mí me ha pasado en otras
1: circunstancias.
0: Sí. Muy bueno. Después es, es, muy
1: es muy típico esto. Sí,
0: totalmente. El capítulo de San Jordi, uh -huh. más allá que hay muchas de esas desazones para Sonia, esa mezcla de sentimientos que hay que tiene, que se describe un poco la festividad de San Jordi como si fuera el Día de los Enamorados, y Todas las cosas que va pasando que van a peor, pero eh, desde comer sola, la soledad, mu mucho tema de soledad, cómo está descrito y cómo se va describiendo también la festividad, es un capítulo que está muy bueno en ese sentido, en estos dos ámbitos. Después, todo lo que envuelve a la nueva novela de Sonia la temática, lo que pasa después que termina de escribir la novela, o sea, todo lo que encierra esa novela está muy buena. Te digo que tiene que salir una novela propia de ahí, ¿no? No solamente con Sonia, pero tuya. Pero, eh, es ¿cómo termina? No, 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 es... ¡Ah! Eh, le anticipo a la gente que está muy bueno eso. Después, en la cantina de la vieja Talaza, hay una situación que hay una chica que se los queda viendo, qué sé yo, y el otro... Ah, bueno, lo que pasa, no te lo dije. Pero... No. Soy actor, me debe haber reconocido, qué sé yo, y todo.
1: Hipócrita. Qué hipócrita Samuel.
0: Y después, ¿cómo se queda? Porque en realidad era para Sonia. No, me encantó. Sé. Me encantó.
1: El ego, imagínate el ego que arrastra, ¿no? Que decía sí, sí, hoy oh, que sí, tienes sí. que saber que soy famoso y al final era ella, ¿no? O sea, eso es el pri la primera bofetada que, que le dan ¿no? a su ego. Sí.
0: <risa> no, es brutal, brutal. Otra muy buena que yo después saqué el fragmento que voy haciendo como el resumen y me puse qué momento antes de eso, no para como diciendo, bueno, acá le tengo que prestar atención. Es una reunión, Samuel sale a fumar algo y hay una pequeña cabaña de madera donde se mete para que la gente no lo vea que va a fumar marihuana o va a cocaína y demás. Lo que pasa ahí, lo que ve, ¡ay, qué momento! Muy bueno. bueno ahí,
1: ahí, ahí capta al primo, ¿no? Al querido primo de Sonia. Claro, ahí...
0: no, 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 pero por eso, qué momento. Pero está... Muy bueno. Después... Y bueno
1: el Samuel, perdona, Samuel lo apoda como Primavera. Sí, Primavera, sí, sí, sí. Es, es despectivo hacia, hacia el género homosexual, ¿no? Ese. Y, pero aún así él lo acepta, ¿no? Lo acepta porque ve a alguien gracioso, ¿no?
0: Sí, también que lo puede llevar para su terreno, ¿no? Es un personaje sí. también que tiene su importancia. Sí. Después cómo queda atormentado Samuel por todo lo que es ese ente y los recuerdos que tiene que volver a vivir obligatoriamente. Aunque él no quiere, los tiene que volver a vivir como cuando estaba en el teatro y la relación con dos amigos, David y Lidia. Entonces eso que uno a veces puede interpretar que tenés el cerebro hecho puré, de todas las cosas que te metes y demás, más allá de lo que vas viviendo, está muy bien descrito más allá que esa parte importante también de la novela que le da un condimento, pero cómo va sucediendo, que a Sonia en algún momento le pasa también, pero está muy bien hecho.
1: Muchas gracias.
0: Hay una parte que me mató, pero no, me, me muero que tiene que ver con las amigas. Hay muchas, pero esta me mató. Disculpen si digo algo que sea fuera de lugar con la primera parte. No estoy en esa jerga. Pero lo digo porque si no, no se va a entender. ¿Se amorró el pilón? Preguntó Belón exaltándose. ¡Jopeta, Belén! Exclamó Maribel ruborizando. ¿Tanto te cuesta decir cunilimbus? ¿Jopeta? ¿Cunilimbus? Tía, parece que esté sacada de una película antigua, ironizó Belén haciéndolas reír. Está muy bueno porque me lo imagino. Sí, me sí. lo imagino.
1: Es que Maribel es así. Maribel es incapaz de decir... Amorró al pilón, ¿no? Una frase tan, tan despectiva, ¿no? Como, como sería hacer un Cunilingus, que aquí decir Cunilingus te pueden tachar de, de finol y de, de dónde vas con esa palabra, ¿no? O sea, que es que yo creo que ni un catedrático diría en su en su círculo de confianza, diría Cunilingus, ¿no? O Jopeta, ¿no? Jopeta como el mecachis, ¿no? O sea, esto, Belén, yo creo que le da un toque. Un toque de realidad, ¿no? A la novela, un toque de presente. Sí. No, me he no. reído mucho con ella, me reí mucho con ella. O sea, es un personaje que, que añoro, de verdad.
0: Pa para no añorar, no, no, está, pero genial. Eh, hay muchas partes así buenas. Cunidimus, además, que me sonó muy a Harry Potter, olvídate, muy a Harry Potter me sonó, pero me, me reía. Entonces, no solamente me reía con la parte argentina, la parte argenta, sino también con estas cosas, una parte y la otra, ¿no? Hay, hay cuestiones que a veces uno puede no entender ciertas cosas, aunque sí, acá se entiende, pero que quedan genial. Me hace, antes de la entrevista, hay una chica que hizo una amistad por una entrevista también, que hacemos un especial de cine ahora juntos, en realidad lo comanda ella, que es la que sabe, yo ahí robo, como siempre. Y, claro, le, le dije la expresión que había leído en una novela hace un tiempo, qué sé yo, de petarda. Acá petarda se puede interpretar como otra cosa, llevándolo al doble sentido, si querés, y demás. No, 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 una petarda es una pesada. A mí me llegan a decir, profesora, petarda, no, para petarda no. vos, porque te tengo que bancar a los alumnos y demás. Es, es así, muy cómico.
1: Así, puede ser cariñoso. ¿eh? Yo A mi hija muchas veces le digo petarda. O sea, puede ah, ser no, bueno, algo sí.
0: como... Acá también depende cómo digas las cosas. No es lo mismo que decir un... Eh, qué hijo de puta que decías. Qué hijo de... O sea, depende sí, cómo o, lo digas. Va
1: para un lado para el otro. Sí, sí. Totalmente. Ah, ah.
0: Y lo Muy último, buena. que fue lo que más me gustó, que no lo puedo decir, el final. El final, que es el castigo de Sísifo. Está muy bueno y es uno de los finales más inesperados que he encontrado en una novela. A mí me gustan los finales incómodos. No me gusta que me encierren todo, que, que el amor, que esto así, asá, todo milimétrico. No, me gusta que haya algo que te sacuda. Y para sacudirte el cerebro, este final es Estupendo, tengo que felicitarte porque la verdad se podía haber terminado de muchas maneras. La historia, como les comenté a la gente, va presente, pasado, presente, pasado, en un momento, tac, pasa algo y sigue la situación más que nada con Sonia. Pero al final uno se queda, decís, wow, o
1: sea, que
0: manera de terminarlo. No, no, la verdad que... Más que merecido porque hoy en día, con todo lo que hay, encontrar un final que te sorprenda, no solamente, a ver, uno puede decir, bueno, estos dos van a terminar juntos, después no, un, no terminan juntos y termina con otro, y después, bueno, puede ser. Pero que te sacuda de tal manera, y encima el mensaje que das es, hecho, es, es. mucho más patente con este final que con cualquier otro. Eso es lo, lo bueno que tiene en muchos sentidos el cierre que le diste a la
1: historia. Eso es yo lo que tenía muy claro desde que, desde que empecé a estructurar la novela, que quería un capítulo que se comiera toda la obra entera. Esto era, era un reto ¿no? para mí, porque yo quería que la, que hacer una historia. Imagínate tú la... la ...la disyuntiva que tuve... ...porque no podía hacer una buena historia... ...o no podía hacer una historia demasiado buena... ...o demasiado que enganchara... ...porque mm, corría el riesgo... ...de que el capítulo final... Eh, ...no estuviera a la altura... ¿no? ...entonces eh, mucha gente me decía... ...ostras, eh, me lo estoy leyendo... ...porque me han dicho que es el, el final mejor que he leído... ...pero la trama es una trama normal... ...hasta ahora sí, me engancha... ...esa era la clave... ...que te sacudiera, ¿no? que te diera una bofetada... Porque hay que recordar que hay un mensaje, ¿no? O sea, la novela tiene un mensaje y mi idea era que este bucle, que es el símbolo Malin, que es del capítulo 1 al capítulo 24, eh, si tomas la decisión de coger la flecha y salir, te vas a topar con el capítulo 25, que es el que te va a sacudir y te va a decir, venga, la vida continúa, ¿no? Esto creo que, que me felicito a mí mismo, ¿no? aunque suene egocéntrico, ¿no? Porque me costó mucho trabajo, ¿no? Conseguir un final tan bueno para la historia que había detrás, ¿no? Que la historia en sí, es como te he comentado en privado muchas veces, eh, es una historia normal, una historia que, bueno, le podría pasar a cualquiera, sí que tiene un poquito de, de thriller, de misterio, hay situaciones incómodas, pero tenía que ser una historia normalita para que el final explotara, ¿no? Así que te lo agradezco mucho.
0: No, no, a ver, también hay un punto aparte que es el negro, el personaje de negro... <risa> Olvídate, es, es estupendo sí, sí. también. Más en un momento cuando la apuntan sí, sí. con el arma, cómo empieza Ay, cómo empieza a insultar también es muy bueno. Pero le sí, sale, al final... le
1: sale, le sale su, su alma gitana sí, ahí. Sí, no olvídate,
0: no, no, es, es estupendo. Es estupendo la reacción, todo. Pero además que encima, en un momento pasa algo que Samuel va manejando y se encuentra de frente. ¡Ah! Y cómo se frunce todo. Eso está muy sí. bueno. Pero no, es sin duda, el final se lleva todo. Te deja muy claro todo lo que querés expresar. Y como el prólogo, que también es un poco lo que empezabas a contar de la historia, que ahí ya te queda claro más o menos lo, lo que querés expresar y lo que significa el símbolo Malin, que encima... Yo lo pasé por alto cuando lo dijiste, para decirlo ahora, que vos empezaste con la novela, tenías la trama, todo, y después encontraste lo del símbolo Malvin. ¿Cómo fue eso?
1: Estaba obsesionado, como te he dicho, con el símbolo infinito. Estaba obsesionado con, con películas como La Historia Interminable, con... Que el, que, el, que el personaje real, que el que lo estuviera leyendo, eh, estuviera metido de alguna manera en, en, en la trama. Estaba obsesionado con esto, ¿no? Estaba obsesionado con, con la cuarta dimensión, con, con poder eh, que el libro estuviera muy vivo. Eh, también estaba obsesionado con querer hacer un mensaje que corriera a la pólvora, no solo para vender libros, sino para que ese mensaje fuera más allá, ¿no? Y, y estaba con, con esta idea de, del infinito, que al final me, apareció el símbolo Malin. ...que allá no, allá no sé si es conocido... no ...pero aquí en España lo conoce muy poca gente... ...es un símbolo nórdico... ...es un símbolo nórdico que por lo visto en los Países Bajos... Eh, ...mucha gente lo tiene tatuado... ...es un simbolito que viene a, a, a parecerse mucho... ...al símbolo infinito pero con una flecha... no ...y te viene a decir que cualquier trauma... ...se puede superar... ...que te tomes el tiempo que necesites... no ...para, para madurar ese problema... ...y que te recuerda que siempre hay una salida... ¿no? ...y esto eh, dije demasiado bonito esto es demasiado bonito para que lo haya encontrado yo no empecé a mirar el registro de la propiedad intelectual y demás y para mi sorpresa no había ninguna obra ninguna obra ni audiovisual ni escrita que se llamara así pues imagínate ¿no? lo que hice lo primero fui corriendo y registré el nombre no me hice con ese nombre no hay ninguna obra que se llame así y dije este símbolo bueno ojalá se haga más famoso por su significado obviamente
0: a ver, yo sinceramente no lo conocía el símbolo, ¿sí? El infinito, pero no sí. el del símbolo Malin, y la verdad que encontraste algo genial, más, claro, buscando, buscando, pero más sí. el hecho de empezar ya con la idea de escribir y todo y que aparezca después cómo se introduce, sí. está bueno, porque tiene mucho sentido... Y, y le vas dando esa forma más allá del título Porque puede ser el título y nada más Pero le encontraste la vuelta para meterlo y está muy bueno Así que esas conjunciones cuando se dan Bueno, es por algo No solamente en la torre del infierno se dan cosas Sino también en la vida, en lo cotidiano Un poco más... Ay, un poco más tranquilas, vamos a decir Así que bien, bien, me encanta Bueno, Gracias. antes del final, como siempre que nos sí. vas a compartir algo. Ya anticipaste de que capítulo, pero bueno, te escuchamos ese fragmento del león y el mosquito.
1: Sí. A ver, quería... quería he elegido este fragmento porque yo creo que, que hay un personaje por aquí... Que es importante pero sale poco, ¿no? Que es el, el tío Antonio, ¿no? Y al final todos tenemos un tío Antonio que nos ha puesto en nuestro sitio porque al final eh, tu padre no es la persona o es te rebelas contra él, ¿no? Y al final hay un tío que ejerce este papel, ¿no? El, el papel eterno, el papel, el papel paterno y, y lo pone en su sitio. Yo creo que esta fábula lo deja muy claro, ¿no? Esto, para ubicar a, al lector, es cuando Samuel se presenta en, el, en la empresa de su tío como si fuera un elefante interrumpiendo en una cacharrería y habla con él y se reúne en su despacho. «¿Conoces la fábula del mosquito y el león, Samuel?», preguntó Antonio con voz ronca y pausada. «No, tío, no la conozco», respondió sin dejar de pestañear. Había perdido la oportunidad de tomar las riendas de la conversación cediéndole la delantera a su tío, pero en ningún momento se imaginó que fuera a explicarle un cuento». Se imaginó que detrás de aquello había un sermón a modo de bronca a gran escala. Pues había una vez un mosquito que se creía muy fuerte y valiente, dijo con voz pausada, mirándolo con desdén. Revoleteaba por el campo, alardeando de su intrépido carácter, y les decía a todos los insectos que un día se enfrentaría al león para acabar con él. Todos se reían del mosquito charlatán, pero al final decidió llevar a cabo su cometido y se dirigió a la guarida del león. Los insectos le acompañaron asombrados por su valentía para ver semejante lucha y avisaron a todos los animales para que presenciaran así su derrota. Antonio se detuvo para coger aire sin dejar de mirar a los ojos de su sobrino. El mosquito voló directamente hacia el león y este le dijo que no quería pelear, que era demasiado insignificante para él, pero el mosquito siguió su plan ante la mirada de todos y comenzó a atacarlo. El león se defendió a zarpazos del diminuto enemigo, pero con ninguno de ellos los rozó siquiera. El mosquito encontró el punto débil del león y comenzó a picarle en la nariz. El león no pudo defenderse de las picaduras y al notar el hinchazón y el escozor de su hocico, se rindió ante el mosquito y le suplicó que parara. Samuel comenzó a reír con la historia que le estaba contando su tío, imaginándose al instante la moraleja del asunto. Aún así, hizo un gesto con las manos pidiéndole que siguiera con el relato, lamentando haberlo interrumpido. El mosquito voló victorioso, aclamado por todos, y sin mirar al frente, despistado por los elogios de los demás, quedó atrapado en la red de la araña. A los pocos segundos, ésta se acercó sin prisa y se lo comió tranquila, ajena a la expectación. Finalizó Antonio llevándose el puro a la boca. «Entiendo que el mosquito soy yo», dijo Samuel sin vacilar. «¿Y si mi padre es el león, tú eres la araña? ¿Eres tú mi amenaza, tío?» Se ofendió ante la mirada inerte del único hermano de su padre. «Mira, tío, me importa una mierda lo que me digas. No he venido aquí a que me cuentes una patética historia para niños». «Ese es tu problema, querido Samuel. No ves más allá de tus narices», le dijo Antonio incorporándose con desidia. «Y tienes razón en algo. Eres el puñetero mosquito». «Sí, pero deja que te corrija un par de cosas», añadió haciendo una pausa para darle una gran calada a su puro. «Ni yo soy la araña ni tu padre es el león, en absoluto. El león es la vida misma y la araña es la muerte». Te crees indestructible y te burlas de la vida como si fueras inmortal. Y cuando menos te lo esperes, acabarás muerto en cualquier descampado, empapado en coca hasta las francas o apuñalado por alguno de esos compadres con los que trapiqueas. Hasta aquí la, oh. la historia. De la no,
0: no, no, Creo no. que es
1: uno de los, de los sermones que, si a mí un día me hubiera dado mi tío de esta manera, me acordaría para siempre.
0: Pero totalmente. Bueno. Cuando yo te comenté de este lugar, de Villa Langostura y demás, sí. ese tío, que es el único primo varón sí. que tenía mi vieja y mi tía, la, bueno, mi tía, la hermana de mi mamá, eh, sí. ellas tenían, eh, eran cuatro primas, bueno, creo que eran cinco, yo conocía cuatro nada más, y mi tío, sí. el único varón entre todos. Y falleció este año hace ya varios meses, y es el hombre más importante en mi vida, porque era el estar, los consejos, el ver ciertas situaciones, el ver que si bien no era el que estudió, como las hermanas, porque una es arquitecta, la otra es médica, pero es el era que
1: llevó... <risas> Era el más sabio, seguro.
0: Eh, bueno, sí, llevó adelante la fábrica, que la había, la había inaugurado el padre, y vos lo escuchabas, y la vida de, de las cosas que había pasado, las cosas como te las decía, y la experiencia que tenía, a veces con la tranquilidad y todo, y mirá que ha tenido momentos, una de las anécdotas que tenía era cuando era más joven, eh, iba en una camioneta, no sé qué pasó con uno, se baja, que era un grandote, le empezó a decir de todo. Él no se bajó hasta que lo escupió. Bueno, se bajó y si bien el otro le llevaba como dos cabezas, mi tío estaba todo el día con la llave de tuercas, dándole, dándole. Dice que le pegó un rodillazo, le cazó la cabeza y empezó. Tra, tra, tra. Vino un hombre y dijo, pibe, andate, porque si cae la policía, te meten preso. Bueno. En la camioneta había otro hombre. Se sube a la camioneta y se va a un hospital público que es donde atendía su, eh, su cuñado, que era traumatólogo y todo el grupo lo conocía y todo. De hecho, a vos le tocaban los nudillos y los tenía deformados, hasta de grande y todo. Cuando lo vieron, dice, ¿pero qué pasó? Bueno, todo dice, mirá, cómo te quedó la mano a la otra persona, mínimo, hiciste una eh, contusión cerebral. Nunca supo qué pasó con el otro hombre, pero nada. Entonces, a pesar de tener esas cuestiones, esa imprudencia juvenil, vamos a decir, bastante extrema, pero tenía cosas que te iba diciendo de la vida y todo, y, pero siempre el estar, ¿no? Pasaba algo y era uno de los que estaba pero en los malos claro. momentos. Entonces, esas cosas son la, las que te quedan. Y cuando te tenía que decir algo, te lo decía. Entonces, y vos tenés ese respeto porque es tu tío. A lo mejor con tus viejos, eh, no me eché las bolas, qué sé yo, todo. A tu tío no se lo decís. Porque es, eh, es, es otra cosa. No tenés esa eh, confianza tan extrema como tus padres, tus hermanos y todo. Entonces, sí, claro. cae de otra manera. Pero... Son cosas que uno no se olvida cuando te las dicen y Samuel, bueno, lo necesita. Aunque después de sí. eso lo que pasa, ahí es la parte sí. más repugnable, creo, que vale. hay en toda la novela. Sí, totalmente. Sí, no, no, la gente, ya después que, después que lo comente. Bueno, lo que me vas a comentar ahora es dónde la gente puede encontrar todas tus novelas, más allá del símbolo Malin, y donde también uh -huh. te encuentran a vos
1: Bueno, yo ya desde, desde la pandemia que vengo aflojando un poco las redes sociales porque desgastan bastante, pero sigo estando muy activo estoy en Instagram, estoy en Facebook, estoy en Twitter luego tengo mi página web que es www.com JordiCatalán.com. Aquí explico un poco mi trayectoria, aquí unifico no solo mis novelas, sino colaboraciones que he hecho, ¿no? que últimamente he hecho una, una antología solidaria ¿no? para el tema del cáncer infantil, en la que me volqué sin dudarlo. ¿no? Estoy muy activo ¿no? en, en varios proyectos, ahora también empiezo proyectos audiovisuales, voy a colaborar con guionistas, o sea, creo que, que la carrera de escritor me está abriendo otro tipo de puertas, y yo me estoy dejando llevar, ¿no? Porque creo que de momento me lo estoy pasando bien, ¿no? Y, y es lo importante. Encontrar el libro o bien a través de mi web o bien a través de Google, ¿no? Pones Google Jordi Catalán y te salen mis libros y ahí te derivan a todo tipo de tiendas, ¿no? A Amazon, a, a, cualquier, a cualquier establecimiento que haya... Imagino que en la parte de Latinoamérica es mucho más fácil Anómala porque Anómala venía por un grupo editorial muy grande, ¿no? Ajá. Quizá con esta, que es una tradicional española, eh, es más complicado. Pero bueno, tenemos a, a Amazon, que se ocupa de, de este tipo de, de cosas. Y en digital está en todos los sitios. Está en Cobo, está en Google, está en Amazon, en Kindle, están en, está en todos los sitios. Bueno,
0: muy bien. Me encanta. Mira, no sabía lo de la antología solidaria y demás. Si no, lo hubiese preguntado, pues me centré más en el libro y demás, pero qué bueno, sí, que se vayan abriendo esas puertas de colaboración, sí. de lo audiovisual, de cosas que a sí. veces uno no se imagina, y esa flechita que va saliendo, como en el símbolo Malin, viste, que uno va en un cierto círculo, tac, sí. y aparece algo, otro camino que uno no se espera, y va también Acá, en uno, ¿no? Eh. Si dice, no, 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 me quedo con lo que tengo que yo, o no, no, dale, lo agarramos, esto no lo puedo soltar. Sí. Entonces, no, es, está bueno hacer que surja.
1: Estoy, estoy viendo que, que hay un crecimiento, ¿no? Ya no solo como escritor, claro. sino. ¿Cómo me estoy entregando con el público? ¿Qué, qué es lo que está consiguiendo mi obra? ¿no? Porque Anómala llegó a ser la finalista ¿no? de más de 500 novelas, ah. fue la finalista best -seller en los premios Caligrama. O sea, me han ido, he ido recibiendo premios, en, hay una asociación literaria por aquí que la nombró como mejor thriller del año. Eh, creo que todo esto me está ayudando, ¿no? Y, cada vez eh, recibo más, más, más notificaciones ¿no? de la prensa de, de mi ciudad. Estoy viendo que, que lo que hago no es una broma y creo que, que me gusta. ¿no? Y como me gusta, voy a continuar hasta donde me lleve.
0: Es que hay dos cosas. Uno son los personajes que a veces pueden tener más o menos contenido psicológico. Bueno, el de Magda, de Anómala era un poquito más extremo de los que vamos encontrando acá. Bueno, Laura, eh, sí. si se hubiese indagado un poco más en la historia y todo, bueno, tenías un personajazo ahí como el de Magda, sí. aunque no fuese la protagonista. Pero hay personajes, sí, fuertes. Magda se lleva todo en general, ¿no? Es muy, es muy especial. Pero sí. es eh, la historia y lo que uno va encontrando a veces de esas, esos clics, esos quiebres. Y mmm, también, que no es menos importante, que es la redacción. ¿Cómo está narrado? el Que uno no encuentre así esos horrores ortográficos, ciertas cosas. Entonces, se hace una lectura agradable y te centras solamente en la lectura. No te vas preocupando de otras cosas. Entonces, son varios sí. puntos y que en todo va viendo un crecimiento. Así que eso no 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 es fácil de encontrar. Así que bueno, vas, vas por buen camino, bastante eh, bien el camino. Bueno, y obviamente, como siempre, a seguir, porque te quiero muchas veces más acá, sea con la literatura Igual. o sea con otra disciplina. sabes que acá se puede hablar de lo que sea,
1: no hay ningún problema. Es, es para mí un placer y, y estaba deseando publicar el libro para contactar contigo porque aparte que eres mi nexo ¿no? con, con, con Argentina y, y, y ojalá pudiera hacer más ¿no? Por, por estar por allí porque tengo muchos seguidores en Argentina, he vendido mucho en Argentina, creo que hay un público en Argentina que... Que le gusta lo que hago, ¿no? Y me gusta que otro país apueste por autores no conocidos o autores autopublicados o autores bueno. que, que, que no tienen repercusión, ¿no? Esto, esto me gusta mucho, ¿no? Y creo que Argentina la, la tengo ahí como uno de los países, bueno, que me gustaría hacer más, ¿no? A ver, a ver a dónde me lleva.
0: Bueno, perfecto. Yo siempre digo lo mismo no con todo el mundo, pero si recalás por acá en algún momento, bueno, siempre hay un lugar para poder disfrutar, y no digo en una entrevista, o sea, digo de otra manera. Así que eso, te, te esperamos. Tomaremos algo.
1: Te tomaremos a algo y, 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 y sabes que cumplo mi palabra, que yo no, sí, no, voy a Argentina. obviamente. Te voy a Buenos Aires, te voy, te voy a ver seguro, seguro. Así que bueno, te va claro. a quedar
0: ese, ese pacto de, de encontrarnos acá, y obviamente cuando vaya para allá... También, pero bueno, sí, se, sí. se va a dar en, lo, en, la, en las dos partes, digamos. Eso no, no va, va a ser así. <ríe> bueno, Jordi, cuídate mucho. Un gran, Igualmente. un gran placer como siempre. Un gustazo. Y bueno, y será hasta cualquier momento que aparezca algo para volver a tenerte acá.
1: Pues te mando un abrazo, un, un súper saludo a tus seguidores. Y, y que, os vaya, que os vaya lindo. Que os vaya lindo y seguid, seguid como sois. Un abrazote.
0: Abrazo. abrazo. Chao, chao. chao. Así ha pasado por nuestra sección de entrevistas en Paisaje Literario, Jordi Catalán, que nos estuvo presentando su última novela, El símbolo Malin. Muchas, pero muchas cosas podemos sacar de esta enorme novela, porque el final, es cierto, arrasa con todo pero hay muchos metamensajes que uno va encontrando en la historia, en los personajes, que los vamos haciendo carne a cada uno de ellos por lo que va pasando, por cómo son, por ese gran final, pero todas las situaciones son algo increíble. Los lugares, cada sitio que va describiendo, el significado que tienen historias, micro historias bueno, hay mucho, mucho la verdad una novela que es para disfrutar y mucho, así que muchas muchas gracias Jordi por contactarnos ya en su momento con Anómala, bueno ahora volverte a tener es un enorme placer, esperemos que haya mucho, pero mucho pero mucho más le vamos a mandar un beso gigante y el agradecimiento que corresponde, más allá de desearle un muy feliz día este domingo también, a Esther Cruzado, que la tuvimos hoy, en el especial dedicado al colectivo malagueño de escritores que nos estuvo presentando La herencia de los recuerdos. Muy linda novela y mucho más en esta fecha porque era la bisabuela, la abuela, su madre, aunque se cuenta muy poco, y ella, o sea, todas mujeres y madres perfecto para este día. A Ceci, a Flavia, a Vani también, le mandamos un beso gigante a todas. La semana que viene vamos a estar con otro cine desde la distancia. Esperemos que se pueda armar. Esa es la idea. Estamos organizando algo diferente. Veremos. Veremos quién está. Veremos cómo se arma. Veremos si después en su momento se publica para la fecha que se tiene que publicar. Si en octubre, ya saben... ¿A fin de mes que puede haber? Bueno, varias cositas. Eso se lo dejo como sorpresa para la semana que viene. Sí, más allá de las lecturas, vamos a estar entrevistando a una poeta española, Ana Estepa, que nos va a venir a presentar, editado por Ediciones Ruser, Rosas Negras, su último poemario. Todo esto y mucho más va a ser la semana siguiente, cuando nos volvamos a encontrar en otro programa de paisajes literarios.